0: In deze aflevering spreek ik met Anne Pleun van Eisten. Na een korte carrière als online marketeer... en na haar studies Chinees, Geschiedenis en Recht... besloot zich er te gaan doen wat ze eigenlijk altijd al wilde. Ondernemen. Eind 2015 richtte ze haar eigen bedrijf op. Onderhox maakt notebooks van steenpapier. Een duurzaam alternatief voor traditioneel pulpapier. Enthousiast vertelt Anne Pleun over haar avontuur... En laat ze zien hoe je, je impact als changemaker vergroot met behulp van je netwerk. Welkom, Anne Pleun. Ontzettend leuk dat jij hier bij mij in de adzending wilde komen. Want um, ja we zitten deze week met allemaal mooie changemakers. En uh, ja, voor mij ben jij echt, ja, echt zo'n changemaker. Jij bent voor mij echt iemand die. Uh, maar misschien moet je gewoon zelf even vertellen wat, wat, wat je doet. Weet je, wat doe je met die mooie boekjes van je uh, die heel veel bomen gaan besparen en heel veel water en zo. Dus, uh, ja,
1: nou, het ik even. kan er wel wat over vertellen. Ja. In ieder geval dankjewel dat ik hier mag zijn. Ik vind het ook echt erg leuk. Um, nou, wij maken dus, of ik, maak rockbooks. Dat zijn notitieboeken gemaakt van steenpapier. En steen, voor steenpapier heb je geen bomen nodig, geen water, geen bleek geen giftige stoffen en het gebruikt ook veel minder eh, energie dan normaal papierproductie. Dus eigenlijk is dat papier het papier van de toekomst. En ik vond dat je van dat papier van de toekomst ook een product moet maken. Dus vandaar dat, we, dat ik die workbooks ben gaan maken. En het doel daarmee is eigenlijk om te zorgen dat zoveel mogelijk papieren producten worden vervangen... uiteindelijk door steenpapieren producten. Maar voor mij persoonlijk een ander belangrijk doel is... Ik wil gewoon dat meer mensen een beetje minder altijd online zijn en ook af en toe weg van het scherm gaan en gewoon op papier gaan werken of meer met elkaar zijn, of elkaar's verhalen delen uh, en dat je niet zo vast zit aan het scherm.
0: niet vastgeplakt aan het scherm. Ja, ja. dus tweeledig. Hoe kun je op een andere manier verbinden eigenlijk met jezelf uh, en je eigen verhaal door te schrijven? Um, want dat is ook jouw Pas in jezelf, of niet? Je bent echt zo'n ja. om... <laughs> schrijver, of niet?
1: Nou, het was eigenlijk al mijn hele leven uh, schrijf ik graag. En heb ik een soort uh, ja, verzameldrang voor notitieboeken ook gehad. Dus wat dat betreft ligt dit heel erg in mijn straatje. En vroeger wilde ik ook schrijfster worden. Ik heb ook één keer wel een boek geschreven. Dat was uh, Kinderen hebben de toekomst. En dat ging over um, het uh, jaar 2000 en wat we als kinderen daarvan verwachten. En ik had toen twee verhalen daarin geschreven, um, samen met een heleboel andere kinderen. En mijn verhaal ging er toen ook al over, alle auto's zouden um, verdwijnen bij de, uh, hoe heet dat in het Nederlands, de turn of the century, en alle uh, computers zouden ook ontploffen. Dus dan zouden we gewoon weer normaal met elkaar kunnen gaan communiceren en lekker in het bos wonen en allemaal gezellig. Dat was een soort mijn visie toen en heel eerlijk gezegd ben ik dat ik daar nu, niet super ver vandaan zit. Want nog steeds heb ik het gevoel van we kunnen wel uh, ja, wat minder online verbonden zijn en wat meer offline verbonden zijn. En ik vind het fijn dat in de rockbooks ik dat eigenlijk kan combineren. Want ze dragen bij aan een betere wereld vanwege het materiaal wat wordt gebruikt en ook de manier waarop ze worden geproduceerd. Maar ze dragen ook bij aan dat het weer leuk wordt om niet online te zijn. Dank. Ja, voor degenen die net uh, in
0: aan het uh, schakelen zijn. Hè, vandaag hebben we het over jouw droomdoel uh, in actie zetten. Dat is eigenlijk een beetje het thema van de dag. En ik zit hier met uh, Anne Pleun uh, van Eijsden En Anne Pleun was, is net aan het vertellen. Heb je ze daar liggen? Kan je ze even laten zien? Zij ja, maar...
1: ik had een paar ja, voor klaargelegd. Een ja, ons, onze agenda is. die we net hebben gemaakt. Dit is een heel leuk boek, vind ik zelf. Dat is het Random Acts of Kindness boek. Dat heb ik dus samen met Merel van de Groene Meisjes gemaakt. En dat zet je eigenlijk aan om wat meer te doen voor de mensen in je omgeving. Maar gewoon kleine gebaren die, waar iemand iets aan heeft. Bijvoorbeeld soep brengen naar de buren als ze ziek zijn of zo. En uh, dit is dan nog het eerste keren dagboek. Dat soort boeken maken we. Ja, heel mooi. En, um, nou ja, goed hè. D dat is
0: eigenlijk gewoon meteen iets gaan maken. Gaan ondernemen. Gaan investeren. Uh, uh, iets wat uh, uh, misschien wel meer mensen in hun hoofd hebben. Maar ja, hoe doe je dat dan weer? Ik merk ook zelf dat ik dat zelf als ondernemen... weet je, gewoon iets gaan geven vanuit jezelf. Je eigen tijd en zo. Dat voelt net toch iets makkelijker... als dat je moet investeren in de zin van... je moet anderen inhuren. Of je moet inderdaad, zoals in jouw geval... Je moet een soort van proef oplagen, kan ik mij zo, zo voorstellen, uh, laten maken. Um, ja, hoe, hoe, hoe werkt dat voor jou? Ik bedoel, waar, waar, hoe, ja, hoe kom je bij het idee? Er zijn al zes vragen die ik heb, maar... <laughs> Oké, okay,
1: nou, ik zal beginnen bij het begin. Het was eigenlijk wat ik vind het begin van On the Rocks. Uh, ik was net bevallen van mijn dochter Lizzie en ineens hoorde ik over steenpapier. En uh, iemand zei tegen mij, goh, je moet eens kijken of je daar een boekje van kunt kopen. Hè, want je houdt zo van boekjes. Nou, ik kon er geen boekje van kopen. Maar ik vond zo'n bijzonder materiaal. Dat ik dacht, daar moet je een boekje van kunnen kopen. Dus toen ben ik maar begonnen. Eigenlijk super onbezonnen erin gedoken. En uh, gekeken of het mogelijk zou zijn om in Nederland zoiets te maken. Ook met een duurzame producent. Of er iemand was die met mij... Dat aan zou durven. Hè, omdat het materiaal gedraagt zich wel anders dan normaal papier. Nou die heb ik uiteindelijk gevonden. En toen heb ik meteen een Kickstarter campagne gelanceerd. Dat was in eerste instantie om um, funding op te halen voor de eerste collectie. Uiteindelijk bleek het vooral goed voor de PR. Dus ik werd gewoon gebeld door NOS ineens. En RTL en DNR. En nou ja, een echte droomstart. Maar... Er was nog niks. Dus ik was daar een beetje in mijn eentje met een designer... die die boeken voor me, uh, ja, die boeken en het logo en zo had ontworpen. En toen dacht ik, goh, hoe ga ik het eigenlijk aanpakken... nu dit zo begint uh, te groeien en opgepikt wordt. En toen hebben we via die Kickstarter-campagne ook een aantal zakelijke klanten uh, gekregen... die eigenlijk de founding customers zijn geworden, zoals Triodos Bank. En daardoor kunnen we groeien. Dus we hebben veel grote zakelijke klanten die grote aantallen boeken bij ons afnemen nu. Ik zeg altijd ons, maar het is eigenlijk voornamelijk nog ik. Maar <laughs> sommige mensen denken dat het echt een heel groot bedrijf hierachter zit. Dus zeg ik altijd maar we. <laughs> uh, maar goed. Het is, klinkt beter.
0: Ja, nou, het klinkt ik beter. denk dat het wel, wel, wel uh, eventjes een beetje een side road. Maar um, ik denk met name vrouwen. Uh, die hebben het vaak over bedrijfje en ideetje. Ja. Oh, en
1: bedrijfje. Nee. Dat
0: moet je um, echt niet eh, Nee, jij draait hem gewoon om. Zeg zegt gewoon wij.
1: Ja, nou dat is wel echt iets wat ik ook merk als je het daarover hebt. Vrouwen zijn veel te bescheiden. Ook, ik kom zo vaak op plekken waar bijna alleen maar mannen zijn. En die staan altijd op de voorste rij te schreeuwen dat ze overal bij willen zijn. Als iemand vraagt... Bijvoorbeeld, vorige week was ik uitgenodigd om mee te gaan naar de opening van de beurs in Amsterdam. Superleuk. Ja, de grond. En... Uh, toen vertelde die vrouw die mij had uitgenodigd... dat ze het jaar daarvoor een mail had uitgestuurd... aan eigenlijk evenveel mannen en vrouwelijke investeerders... wie er mee wilde. En de eerste die reageerden waren allemaal mannen. Want vrouwen, dan heeft ze daarna nog gemaild van... goh, waarom heb je niet gereageerd? Ja, ik weet niet of het nou wel weer voor mij was. Misschien pas ik daar niet. Nee, je moet gewoon vol erin gaan hoor. En echt brutaal zijn. En dat, dat heb ik heel erg geleerd ook vanuit mijn vader... die is ook ondernemer... Die ziet ook heel erg duidelijk dat verschil tussen vrouwen um, en mannen, hoe ze zich in die wereld gedragen. Dat komt niet omdat vrouwen van nature zich zo willen gedragen. En dat is denk ik echt, ja, nee, dat heeft gewoon ook met opvoeding en samenleving te maken. Ja, dat is, is een lastig verhaal, maar gewoon jezelf naar voren duwen, dat werkt het beste. En dat voelt soms super oncomfortabel. Dat heb ik ook zo vaak gehad als je bijvoorbeeld na een lezing uh, van iemand die je best wel bewondert in de zaal zit en je denkt, ik wil diegene eigenlijk wat vragen. Dan moet je gewoon gaan, in de rij gaan staan en jezelf soms letterlijk naar voren duwen. Want er komen mensen die gaan ellebogen. Je moet het aan de kant schuiven en gewoon gaan. En dan dan krijg je bijvoorbeeld wat ik nu heb een aantal ambassadeurs waarvan ik niet eens had durven dromen dat ze mijn bedrijf wilden ondersteunen. Wat in, als je het echt zou gaan definiëren, misschien nog een bedrijfje is, maar dat noem ik het nooit. Want ik vind dat niet. Dit wordt gewoon straks het grootste notebookbedrijf van de wereld. Dat klinkt super arrogant misschien. Maar als je er niet zo in staat. Ja, je moet echt voor het grootste doel gaan. Denk ik. En dan kom je misschien ergens in het midden uit. En dat is ook prima. Maar niet zeggen bedrijfje. Want dat is, dat is zonde.
0: Ik ben je zit te zitten te kijken. Herken je dat? Dat je denkt van. oh jee, weet je wel. Ik moet mezelf. Ja, naar voren. Hè? Nou, dus in zo'n rij bij een spreker naar voren duwen. Of ik moet. Ik wil heel graag iemand bellen om mij te helpen. Of nou ja, weet ik wat. Um, voor degenen die zitten kijken, als je dat herkent. Uh, of als je een voorbeeld wilt delen, doe dat ook uh, vooral. Ik uh, lees ondertussen mee en uh, uh, praat verder met. Uh, uh, Um, met met ja, zegt uh, Lynn natuurlijk, waarom zou je jezelf vooraf bewerken? That's the spirit, toch?
1: Ja, inderdaad, dat moet je echt niet doen. Je, ben, je merkt die beperking nog jezelf als je er een keer tegenaan loopt... en dan vind je er wel weer een oplossing voor. Dat is echt... Uh, en een beetje bluff mag ook wel, vind ik. Ja, dat, dat, ik heb heel veel mannelijke adviseurs ook. Ook een paar vrouwen, maar vooral ook mannen, omdat die dat eerder ook uh, toezeggen. Ik heb ook al een aantal vrouwen benaderd en die zeiden... Ja, ik denk niet dat ik jou van het beste advies kan voorzien. Terwijl ik denk van, nou, dat mag die man ook niet. Dat is gewoon, ja, die blaten ook maar wat soms, toch? Nou, je moet gewoon, ja, je moet gewoon gaan en, uh, en elkaar helpen. En dat, dat je niet altijd het beste advies of het antwoord hebt. Nee, er is ook nooit één antwoord. Maar juist, uh, uh, die mannen zeggen ook altijd van, ga voor reach for the moon weet je wel want dan dan kom je er echt niet in beperkingen denken nee.
0: ja mooi ik zat, uh, ik zat net nog even na te praten met uh, na de koffie met uh, met reggie vanochtend en uh, dus daar hadden we het ook over deze online summit hè? En dan, had ik dan, dan heb ik wel van iemand advies gehad, een uh, coach van nou, wat moet je daar dan allemaal voor doen? Nou, die stuurde dus een document van 20 pagina's mee. <lacht> wat stap ik allemaal moeten doorlopen om een briljante uh, uh, online, uh, yeah, sort of will, online conferentie te, te organiseren. En toen ik dat papier zag, toen denk ik ook van ja, uh, dat wordt niet, dat kan ik niet. En uh, waarom ik het zeg is omdat, weet je... Um, je maakt het soms ook zelf zo moeilijk als dat je het zelf maakt. Hè? Dus die vrouwen die jou zeggen, ja, maar ik heb niet het beste advies. Um, weet je, als ik denk van zo moeder, ja, dan was dit er nooit gekomen, zeg maar. Dus yeah. Je moet soms ook uh, kunnen denken van, nou, dit is wat ik nu weet. Of dit is wat ik nu kan. Tuurlijk. En daar ga ik nu uh, uh, iets mee doen. Tenminste, dat is ook iets wat ik bij jou hoor. Een beetje heel dul eigenlijk. Aan de ene kant, reach for the, for the moon, hè. Dus wat je zegt van... Ik word het grootste bedrijf. En aan de andere kant ook, um, ja, ook gewoon stappen zetten. Maar. Gewoon dingen ja. gaan doen.
1: Weet je, je kunt nooit alles meteen goed doen. Dat heb ik ook niet gedaan. En dat sommige mensen die ik spreek, die denken dat om een of andere reden. Omdat het aan de buitenkant heel erg zo eruit ziet misschien. Maar er zijn echt verschrikkelijke dingen misgegaan. Als je het bijvraagt. Waar ik echt nachten van wakker heb gelegen. want ik dacht van nee... Dit betekent gewoon het einde. Hoe moet ik het ooit gaan oplossen. Ontevreden klanten die echt hele grote oplages hadden besteld. Nou dat soort dingen. Ja daar kom je altijd tegen. En je weet nooit. Als je begint weet je nooit waar je allemaal tegenaan gaat lopen. Dus je moet dat ook niet willen weten. Dat, dat is ook zo'n ding. Wat ik zei ik ben gestart zonder businessplan. Dat is ook een beetje zelfbescherming. Want vroeger wilde ik altijd ook plannen. Alles tot in detail. Had ik echt pagina's, lange planningen. En het was fantastisch. Maar ik deed het niet. Dan had ik een planning en dan had ik een planning voor Jan Doedel. Nou, toen dacht ik, oké, okay, als ik een bedrijf ga starten... dan moet ik niet helemaal hebben uitgedacht in detail wat er allemaal gaat gebeuren. Want zodra één van die stapjes misgaat, dan stop ik er meteen mee. Want dan denk ik, oh ja, zie je, het werkt niet. Dus nu, ja, je probeert van alles, je zet allerlei lijntjes uit. We hebben ook allemaal verschillende collecties bijvoorbeeld geprobeerd. In grote en kleine oplages, verschillende samenwerkingspartners. Maar je komt vanzelf wel de dingen tegen die... Um, Menthopie waren, zeg maar, of de richting waar jouw bedrijf op moet. Dat, dat, dat vind je al doende.
0: Ja, uh, ik zie bijvoorbeeld dat, uh, dat uh, Linda zit te kijken en Nita. Het zijn altijd dames die zitten heel erg nog in een, in een, in een borrel- en denkfase, zeg maar. Um, ja, als, als het dan gaat over hun droomdoel in actie te zetten, wat is dan eigenlijk de tip die ze zou willen geven?
1: De tip. Dat moet ik even denken hoor. De dat tip, zijn... ja. Van ja, bol idee. <laughs> Wat ik zou doen is eerst. Uh, je moet wel een beetje je idee concreet maken natuurlijk. In zo'n borrelfase, Dat je denkt van nou hiermee ga ik het als eerste proberen. Ze noemen dat wel eens zo'n uh, minimum viable product. Dus eigenlijk het, het simpelste versie van jouw idee die je zou kunnen verzinnen. En... Leg dat nou eens aan een paar mensen in je omgeving voor. Niet honderden mensen, gewoon een paar. Vraag je dan, goh, als ik dit nou zou doen, zou je daar interesse in hebben? Ja, nee. Waarom ja, nee? Graag open vragen stellen, want daar heb je het meeste aan. Maar, en dit is misschien nog wel belangrijker, probeer ook mensen te zoeken... die helemaal geen connectie tot jou hebben, die je feedback willen geven. Want wat ik merk in mijn omgeving is... Die mensen die mij lief vinden. Die willen allemaal enthousiast zijn. En dan zeggen van wauw, wat een goed idee. En natuurlijk. En zeker weten dat het gaat werken. Terwijl als je een paar ringen verder buiten je gaat kijken. Dan zijn er ook mensen die misschien wel durven zeggen van. Nee, ik hoef dat niet. Ik ken jou niet. Dus ik heb verder geen baat bij om iets aardigs of, nou ja, of niet aardigs te zeggen. Uh, ik geef gewoon eerlijk mijn mening. Dus dat zou ik aanraden om dat te doen. En daarna zo snel mogelijk wel ook beginnen. Niet gaan wachten en nog... Nog drie jaar nadenken of een prachtig businessplan in elkaar draaien. Dat komt nog wel. En dan nog een tip zou zijn om een adviseur of meerdere adviseurs te betrekken. Want dat heb ik ook wel echt vanaf, uh, nou ja, bijna vanaf dag één gedaan. Bijvoorbeeld uh, Gunther Pauli. Hij heeft uh, een boek geschreven over de blue economy. En mm -hmm. steenpapier is een onderdeel van de blue economy filosofie. Eigenlijk dat alles cradle to cradle is uh, en, en je dus nooit materiaalverlies hebt. He, ik heb hem gevraagd, van goh zou je ambassadeur willen worden van mijn uh, bedrijf? En dan meteen ook uh, advies willen geven over de eerste stappen. Nou, dat wilde hij. Dat kostte helemaal niet zoveel moeite. En dat is voor, voor hem was het ook goed om een voorbeeld te kunnen laten zien aan zijn klanten. Van, hé, hey, kijk, het werkt. Dus als je zulke soort ambassadeurs slash adviseurs erbij zoekt, heb je altijd wat aan in het begin, is mijn ervaring. Ja,
0: een hele mooie. Deel je idee is iets wat we vanochtend heel erg naar, naar voren kwam. Begin, ja, waar we het ook hebben. Als je eerst gaat denken wat er allemaal moet, dan kom je er nooit. Nee. En uh, ja, vraag, advies is natuurlijk ook een, een hele mooie. Om gewoon ongeveer gewoon terug te gaan naar, uh, naar jouw verhaal. Hè? Jij, jouw doel is uh, minder papierverbruik en uh, eigenlijk uh, de hele business uh, om omgooien en ervoor zorgen dat, uh, nou ja, dat jij heel veel van die mooie um, stempapierboekjes kunt verkopen. Dat heb ik toch goed gezegd, hè? Ja. 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 Maar wat moet daar gebeuren, weet je wel? Um, uh, En dat is misschien ook groter dan alleen maar uh, wat vanuit jou moet gebeuren, maar nou ja, erbij. Wat, wat moet er gebeuren om ja, dat rondhoofd van jou in actie te zetten?
1: Het is best wel een grote vraag eigenlijk. Er, er moet sowieso nog heel veel gebeuren. Dat realiseer ik me ook. Uh, om mijn droomdoel waar te maken. Um, ik focus me wel in de eerste instantie eigenlijk op Nederland. Of tenminste dat probeerde ik. Totdat we ineens allerlei klanten uit Italië en Frankrijk kregen. Die uh, gewoon zomaar <laughs> erbij kwamen. Zeg maar. um, nou, Wat eigenlijk zou moeten gebeuren. Is dat we het merk om de rocks neerzetten in de markt. Dus dat we uh, mensen laten ervaren hoe fijn materiaal stroompeper eigenlijk is. Want zoals ik het zie is duurzaamheid is voor mij heel belangrijk, is voor een heleboel andere mensen ook belangrijk, maar uiteindelijk voor de, de beslissing om iets te kopen is duurzaamheid meestal niet nummer één. Dat, dat is gewoon niet hoe het in onze samenleving werkt. Dat is ook waarom ik het als mijn missie zie hier op dit moment om die notebooks gewoon aantrekkelijk te maken. Het moet mooi zijn en het moet sexy zijn. Net als de niet duurzame variant. En het liefst nog beter. Zodat mensen het mm -hmm. willen hebben op hoe het eruit ziet. Op wat het is. En niet uh, omdat het nou het allerduurzaamste alternatief is. Want daar zijn we gewoon nog niet. Plus, wat mij betreft ligt die verantwoordelijkheid ook bij de producenten. Je moet er gewoon van uit kunnen gaan dat de dingen die je koopt in de winkel. Dat die duurzaam geproduceerd zijn. Dus dat is ook iets wat, wat ik vind dat heel erg bij mij, bij mij moet liggen om daar controle op te houden. Dus ik wil weten waar mijn boeken worden gemaakt, onder welke omstandigheden. Uh, en ik wil dat ook elk jaar kunnen controleren aan de hand van de cijfers die die producenten mij geven. Mm -hmm. Dus dat, dat, is, zeg maar, dat zijn de kleine stapjes naar uh, bekendheid voor On Dus eigenlijk brandbuilding is belangrijk. En op een gegeven moment moet dat ook naar het buitenland gaan. zodat uh, ja, Zodat steeds meer mensen eigenlijk dat stonepaper gaan gebruiken. En wat je nu al ziet. Het heeft een, een effect dat mensen zich gaan afvragen waar ze het materiaal nog meer voor kunnen gebruiken. Want bijvoorbeeld voor verpakkingsmateriaal is het heel geschikt. Het kan voor tasjes worden gebruikt. Het kan voor behang worden gebruikt. Nou, Dat soort vragen komen nu heel vaak bij mij terecht. Dat mensen zeggen van, goh, uh, kan ik jullie papier ook kopen voor dit of dit? Nou dan zeg ik altijd, dat kan niet. Want... Ik richt me puur op de notitieboeken. Je moet ook focus houden. Dat is echt een belangrijk punt. Want ik heb zoveel mensen op Oh je zou dit moeten maken. En de vaasjes. En in de bloemenindustrie. Want het is ook. Die hebben ook waterbestendig papier nog. En de bouw. En de scheepvaart. Ik denk van ja. Dat kan, dat kan niet allemaal. Daar moet je ook realistisch in zijn. Je zou het wel willen. Maar, maar dat voor... is wel iets.
0: In de zin van in die grote missie natuurlijk wel iets. Um... Wat je graag zou zien. Niet dat je het per se zelf kan doen. Ja, maar...
1: Nou dat is het. Je wilt het graag zien. Sommige mensen vragen ook van, Ja heb je het dan niet gepatenteerd. Of heb je het alleen recht op het uh, papier. Het papier is gepatenteerd door de uitvinders daarvan. En nee ik heb niet het alleenrecht op het gebruik van het papier. Of contracten waarin staat dat ik de enige afnemer hier mag zijn van dat materiaal. Want zo werkt het wat mij betreft niet in de wereld. Het is veel beter om het open te houden. Dat iedereen er toegang toe heeft. En dat je een soort... Uh, sneeuwbaleffect krijgt. Ik doe het met boeken, iemand anders doet het voor de, voor de uh, bloemenindustrie, iemand anders maakt er vaasjes van. Zo, zo zie ik dat eigenlijk voor me. Dat je met z'n allen straks die verandering teweeg brengt en misschien, wat ik hoop, is dat ik een soort katalysator kan zijn in dat mensen horen over het materiaal en denken van hé, hey, nou dat is nou echt perfect voor mijn product of industrie.
0: Ja, nou eigenlijk wel grappig, vanochtend zat ik hier inderdaad met Reggie en Reggie zei van nou, wat ik wel wil weten is, hoe kom je daarachter? Hoe kom je erachter dat er zoiets bestaat als uh, steenpapier en daarmee laat je eigenlijk meteen zien dat het feit dat jij het doet, uh, jij erover vertelt. En dat is ook een beetje waar we het over hadden vanochtend van... Ga het gewoon vertellen. Want doordat jij nu dit doet, en jij kiest ervoor om die boekjes ervan te maken, en je zegt van ja, ik moet me ook ergens op concentreren. Maar andere mensen stik je weer aan, zo zogezegd, met jouw ja. verhaal. Zijn twee dingen die ik tegelijkertijd wil zeggen, maar om, om ook die vraag van Reggie nog eens in te brengen. als je trouwens nu zit te kijken en je denkt, hé, hey, ik wil ook meer weten. Ik dat Dianne is ingeschakeld, onder andere. Uh, dus als je, ik wil eigenlijk ook nog wel meer weten over dat uh, steenpapier, dan uh, schrijf uh, jouw vraag even op uh, in de chat dan nemen we die zo mee. Maar misschien kun jij ondertussen Annepa Plunko eens vertellen, uh, ja, hoe, hoe kom je er nou achter dat het bestaat en hoe ga je, weet je, steenpapier? Ja,
1: Nou praten is het belangrijkste, praten en de deur uitgaan. <laughs> Dat, dat, ook zo zijn, zijn allemaal, dat klinkt allemaal zo hele simpele adviezen. Soms hoor ik mezelf en dan denk ik, ja, bla bla, cliché op cliché. Maar die clichés zijn er dan niet voor niks, denk ik ook. Uh, het is gewoon belangrijk om de deur uit te gaan en te praten met mensen... die bijvoorbeeld op events zijn die jouw interesse hebben. Want voor mij zouden dat bijvoorbeeld events over duurzaamheid zijn. Of um, misschien zouden het wel uh, uh, beurzen zijn voor... ...consumentenproducten zoals de show-up in Amsterdam. Daar zie je dan allemaal het nieuwste van het nieuwste. Er lopen trendwatchers rond. Je kunt daar lezingen volgen van die mensen. Nou, op die manier hoor je de ontwikkelingen in de markten die je interessant vindt. Dus ja, dat, ik denk dat dat belangrijk is. En wat me ook wel helpt nu, met, nu ik een eigen bedrijf heb... ...is me aansluiten bij um, groepen ondernemers. Bijvoorbeeld B Corporation... Dat is eigenlijk een certificeringssysteem, maar ook een groep van bedrijven die zo duurzaam mogelijk werken. En dus hun bedrijf inzetten voor een betere samenleving en niet alleen maar voor uh, geld verdienen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld Dopper. En de B Corporation? Schoen. Ja, B Corporation heet dat. Dat is eigenlijk sinds een paar jaar pas in de EU ook. Het komt uit de VS en daar zit bijvoorbeeld Ben Jerry's als een van de, mm -hmm. de grote bedrijven erbij. En Etsy zit daarbij. Um, en in Nederland zit Dopper en Tony Chocolonely, Waka Waka, de Fairphone zit erbij, um, Snapcar, nou ja, allemaal best, best bijzondere bedrijven. En Onder Rock zit daar dus nu ook bij. Uh, het was een heel gedoe om, uh, uh, ja, om, zeg maar, als klein bedrijf gecertificeerd te worden, maar het is gelukt. <laughs> dus daar ben ik heel blij mee. En het voordeel daaraan is, ik spreek met die mensen van die bedrijven en niet. Um, met de receptie, maar gewoon met de mensen die op uh, social media zitten... met de mensen die het bedrijf hebben opgericht. En die kunnen me van alles vertellen over hun industrie. Ja, hoe gaat het daar? Wat missen ze? Uh, wat, wat vinden ze lastig om, om uh, hun product nog beter te maken? Door die gesprekken herken je dan vanzelf nieuwe kansen in de markt. En niet, ik ga die nu niet doen, want ik ben nu bezig met on the rocks. Maar ik heb al wel een paar keer gedacht van... Hmm, als ik nou niks te doen had, dan was ik toch dat gaan doen. Weet je wel. Er ligt zoveel kansen. Um, ideeën genoeg. Ja. ja, ideeën genoeg. Ja, um, ik
0: wil heel graag nog even hoe kom je erachter dat uh, uh, steenpapier bestaat. En uh, ik heb ook nog wel iets opgeschreven voor daarna.
1: Ja. <laughs> Vertel dus, eens even
0: dat verhaal. Hoe kom je nou
1: gewoon... Ja, dat was eigenlijk ook heel simpel. Een, een ondernemer die ik kende, die was op een reis in... Uh, Azië gegaan, langs fabrieken die dus um, duurzame materialen maakten. Eigenlijk materialen die cradle to cradle gecertificeerd zijn. Om, omdat hij um, zelf bezig was met een bedrijf die ook zo'n soort producten zou gaan maken. In een hele andere industrie, de, de zonnepanelenindustrie. En die kwam terug daarvan en was zo geïnspireerd hierdoor. En ik praatte met hem daarover en toen vertelde hij mij dit. Uh, en hij kende mij ook een beetje, dus dat hoe ik daarachter kwam was via hem. Nou, toen heb ik gewoon gevraagd. Wil je me in contact brengen met die fabriek? Um, het is een familie die dat heeft gedaan. Die, die runnen ook dat bedrijf. En um, nou, Ik ben dus met de, met de directie daar in contact gebracht. En die waren super enthousiast. Dat er iemand uit Europa iets met dat materiaal wilde gaan doen. Want het is natuurlijk wel... Ja, iedereen zou je denken, kan dat, daar, dat papier daar vandaan halen of daar boekjes van maken. En natuurlijk is dat ook zo. Maar niet iedereen doet het. Snap je? Het is, het is best wel um, een, een ingewikkeld proces, toch, denk ik. Het is best wel een drempel waar je over moet om een consumentenproduct te gaan maken. Maar als je het eenmaal doet, dan loont het altijd. En dan um, ja, die, die mensen zijn gewoon heel erg blij dat. Ik met mijn kennis van de Europese markt dat heb opgepakt. Want dat is ook, ik heb een tijdje ook in Duitsland gewerkt. Uh, en daar zat ik in een internationaal team. En daar merkte je ook, je hebt echt zulke grote verschillen nog tussen zelflanden binnen de EU. Maar helemaal als je daar buiten gaat kijken. Ja, toen ik in China, ik heb een tijdje ook in China gewoond. En daar merk je dat ook zo erg. Dat als een Chinees materiaal, in dit geval de dus stonepaper als dat naar de EU wil... Dan dat is het helemaal niet makkelijk. Want die snappen bijvoorbeeld al niks van wat wij zouden willen kopen. Wat moet er op de kaft staan. Welke boodschap is voor, voor ons belangrijk. Nou, zulke soort dingen. Daar, daar, daar kun je gewoon een soort partnership over aangaan. Dus dat heb ik ja. gewoon aan hen verteld. Dit is mijn plan. Uh, ik zou het leuk vinden als ik uh, jullie papier kan gebruiken. En als jullie mensen willen ondersteunen met um, uh, producenten die me zouden kunnen helpen. Wat zijn de technische specificaties. Allemaal details maar eigenlijk nog steeds heb ik veel contact met die mensen gewoon om te vertellen hoe het gaat ja en dat is voor hun ook goed nieuws
0: ja super hey, en is um, dus eigenlijk meteen uh, uh, de vraag die ik net ook had van um, als ik dit zo allemaal hoor en ik kan me zo voorstellen dat die mensen die zitten te kijken dat ook hebben van wow maar dit, dit weet je hoe hoe ga je nu die telefoon oppakken hoe ga je dat nu hoe ga je dat nu doen, weet je? Uh, die certificering en uh, bellen naar die fabriek en uh, weet je dat allemaal.
1: Ja, uh, moet ik even denken hoor. Hoe dat... Nou ja, ik ben wel vaak zenuwachtig geweest. Het is wel uit je comfortzone stappen vaak. Het is niet dat je lekker kan zitten achter je computer en altijd denkt van... Oh, veilig, hier snap ik hoe alles werkt. Als je je voorbereidt op dat je in superveel situaties terechtkomt... Waar je niks van snapt. En dat mensen, want dat is trouwens nog wel leuk om te vertellen. Ik kwam natuurlijk in de wereld ook van de drukkerijen terecht. Hè? Want dit papier moet opgedrukt worden. Nou, ik snap daar echt helemaal niks van. Nog steeds met moeite, kan ik begrijpen. En dan kwamen er vragen van, ja, welke micron dikte wil je hebben voor de kracht en voor het bandje eromheen? En ik had gewoon zoiets van, ja, jongens. Doe maar wat mooi is. Ik weet het niet. En nu heb ik een partner ook gevonden hier in Nederland. Die dus de boeken voor mij maakt. En die, die snapt dat. Dus soms is het ook gewoon een kwestie van een beetje doorzoeken. Ik ben gewisseld van partner tussendoor ook. Die uh, zeg maar productiepartner. Omdat die eerste productiepartner die had zoiets van. Ja ga maar lekker zelf uitzoeken. En anders leveren we gewoon een product. Wat misschien uh, nou ja, niet aan je wensen voldoet. Maar daar hebben we tenminste gemaakt. En nu heb ik iemand die zegt echt van, goh, kom even langs, laten we samen uh, wat, wat checks doen. We proberen het uit, met, echt met schaar en, uh, en verdrietjes stonepaper en bestaande boeken of nieuwe boeken. Van, goh, laten we het even testen. Weet je wel zo, dus je moet er ook wel over de, of ik moest heel erg over de schaamte heen, dat ik er eigenlijk niks van begreep. Bijvoorbeeld het verschil tussen uh, offset en digitaal drukken. Ik dat wist ik niet eens. Ik weet niet, misschien weten jullie dat ook niet die nu kijken. Maar dat is ook totaal eigenlijk niet relevant. Als je er niet mee te maken hebt. Maar um, dat, dat soort kleine dingen, dat wist ik van tevoren helemaal niet dat ik dat zou moeten weten. Die, die drempel van dat je denkt dat je alle antwoorden al moet hebben. Of van alles moet weten voordat je kunt beginnen met je bedrijf. Dat, dat hoeft echt niet. Ik heb tot op de dag van vandaag nog bijvoorbeeld eh, zwa nee, zwakke punten. En dat blijft, dat weet ik ook van mezelf. En één daarvan is het financiële kant van een bedrijf. Dat nou echt de hoofdpijn krijgt daarvan. En nu was ik dan een paar weken terug bij Ernst Jong. En er was daar ineens iemand die had een hele website ontwikkeld. Waarmee als je niet zo goed daarin bent. Je alsnog alle cijfers kunt invullen. En dat gaat, model gaat van alles voor je berekenen. Zodat jij daar je hoofd niet meer over hoeft te breken. Nou, daar kom je alleen maar achter, denk ik, als je realiseert wat je uh, zwaktepunten nog zijn. Uh, en waar je dus hulp bij kunt gebruiken. En dat moet je ook gewoon erkennen, want je kan niet alles zelf.
0: Misschien uh, herkennen mensen dat wel, die ook zitten te kijken. Zo'n soort van. Uh, eigenlijk is dat een beetje het idee dat je alles zelf moet kunnen. Dat zit een beetje achter, toch?
1: Ja, en dat en... Hoeft helemaal niet.
0: Nee, inderdaad. Wie herkent dat ook? Die zeggen van ja, uh, en dan wil ik dat allemaal zelf uh, moeten kunnen doen. Of dan vind ik het lastig om, uh, om hulp te vragen. Hè? Dus dat, dat is dan in de volgende: eerste snappen van het hoeft niet allemaal zelf. Ja, en dan die telefoon op gaan pakken uh, om iemand hulp, uh, hulp te gaan vragen. Ja. Um, nou ja, we hebben het dus over die mooie boekjes hè, van, van steenpapier. Ik zie dat er uh, af en toe nog mensen binnen en buiten uh, komen. Um, en uh, dat bedrijf wat jij nu gewoon een jaar of zo, of hoe lang nu bezig?
1: Nee, bijna twee jaar.
0: Bijna twee jaar geleden bent, bent gestart. Um, uh, het wordt het grootste uh, bedrijf wat uh, alternatief papier in boekjes maakt. Hè? Dat, dat heb je ontzettend <laughs> te vertellen. Daarmee los jij de ontbossing op en het waterverspilling en alle productieprocessen uh, uh, die uh, yeah, die er eigenlijk verspilling er eigenlijk bij het papier van, van van hout komt kijken. Um, nou, die heb je ook een idee van hoe jij met je bedrijf, uh, want je kunt niet alles doen, maar hoe jij met je bedrijf daaraan bij kan dragen en ook weer anderen kunt inspireren om dit product te gebruiken. Maar ik ben ook zo nieuwsgierig van. Maar wie zijn eigenlijk jouw fans op dit moment? Wie zijn de mensen die zeggen van ja, um, dat, dat, dat moeten we hebben. Dat papier en die boekjes, dat moeten we hebben.
1: Dat, ja, het zijn eigenlijk, verschillende naarnet, categorieën.
0: Narnet is net in, dus uh, welkom daarnet. Uh, Hallo, ja, welkom. Een boekje van steenpapier, daar hebben we het over. En hoe ga je ja. zo'n bedrijf uit de grond stampen? Uh,
1: nou, en wie zijn je fans? Ja. Mijn fans zijn eigenlijk uit twee categorieën. Dus aan de ene kant hebben we... ...bedrijven die klant zijn van On Rocks nu. En dat zijn toch vooral de duurzame bedrijven. Um, bijvoorbeeld Triodos Bank is natuurlijk heel voor de hand liggend. Um, maar wij hebben ook een heel groot bedrijf uit Frankrijk. Dat is een soort campus voor de, de toekomst. Dus zij gaan daar een soort dingen ontwikkelen uh, die steden nodig kunnen hebben... ...om klaar te zijn uh, voor de toekomst en om meer circulair te werken. Nou, dat, dat past gewoon super goed. Dopper is ook een klant van ons. Um, dat komt dan weer uit dat B Corporation-netwerk. B Corporation zelf is ook een klant van ons. Nou, je ziet eigenlijk een trend: dat het allemaal bedrijven zijn die iets met duurzaam hebben, maar oprecht. Uh, en dat is voor mij ook een les geweest, want dat, dat wist ik niet in het begin. Ik wist niet dat dat mijn doelgroep zou zijn. We hebben ook klanten gehad uit een meer traditionele hoeken. Uh, bijvoorbeeld Mensis is ook een klant eigenlijk. Maar Mensis is niet dan een klant die terugkomt. Dus die doen dat één keer om het als cadeau te geven uh, aan relaties. En daarna gaan ze weer door naar het volgende. Dus die zien dat dan meer als een gadget. Dat zijn ook leuke klanten voor ons. En, en ik vind het fijn dat die tussendoor komen. Maar de echte harde fanbase, denk ik, zijn vooral de duurzame bedrijven. En dan de consumenten. Die
0: in, het, in het DNA van hun ja. organisatie, in de waarde van de organisatie hebben zitten. Wij is, willen dingen zo duurzaam mogelijk.
1: Uh, ja, die ja. willen niet eens meer anders dan, dan dit. Met alle producten die ze gebruiken. En dan hebben we de consumentenmarkt. Ja, dat was, dat was een beetje aan het wisselen. Eerst waren het vooral mannen die uh, klanten waren van ons. Ook mannen die houden van gadgets. Dat zag ik als ik publicaties kreeg op websites. Uh, die heel erg over gadgets gaan, kregen we heel veel verkoop uit. En als we publicaties hadden, um, bijvoorbeeld in de libellen, dan viel het eigenlijk heel erg mee. En nu denk ik dat het komt door het design van onze standaardcollectie. Dat zijn gewoon kleurtjes met golfjes. En dat spreekt vrouwen blijkbaar niet zo erg aan, als je het vergelijkt met de andere boeken. Dat weet ik niet precies, want ik heb er geen onderzoek op losgelaten. Maar dat is ook, zo... ik denk dat je ook vaak van je gevoel uit moet gaan als ondernemer. Hè? Nou, nu hebben we die nieuwe collectie gemaakt met die, zo dit wel nog een keer laten zien met al die ja, bloemen en planten. En dat hmm. zijn eigenlijk alleen maar vrouwen die dat kopen. En dan andere vrouwen die bezig zijn met bewust leven, niet per se uh, alles heel duurzaam doen, maar die wel zeggen: van, goh, als er dan toch een betere optie is, dan kies ik liever daarvoor. Plus mensen die houden van schrijven. Dat is belangrijk voor mij ook. Mensen die heel erg veel waarde hechten aan kwalitatief papier. Uh, dit papier is heel zacht. Het schrijft ook best wel soepel. Tenminste, uh, dat, dat vind ik ook. Uh, die, uh, die gebruiken dat graag. Dus ja, er zijn verschillende soorten fans. En de echte mensen die ons toejuichen en die ook over ons delen op social media. Je merkt dat dat de, uh, ja, ik noem ze maar pioniers, zeg maar, zijn. Mensen die heel geïnteresseerd zijn in het nieuwste van het nieuwste, bijzondere projecten, en die delen dan onder Rocks als project van gewoon dat je hier eens naar kijken, ja.
0: ja. Ja, nou ja, die herken ik mij wel zeker in. Ik ben absoluut, uh, absoluut fan van, uh, van, uh, van die mooie boekjes. Ik heb nog wel van de oude collectie, of de standaard collectie, hoe je noemt uh, het laatste boekje, uh, beteld. Uh, heel mooie, inderdaad, geometrische figuren. Uh, maar zeker als je nog meer, uh, ja, meer vrouwelijke dingen gaat, even zo gezegd wat rondere en wat, ronde, wat vloeiendere. Ja. En dan ga ik zeker, uh, dan ga ik ook zeker in de gaten houden. Hey, maar, um, hoe krijg je nou die, die, die fans van jou ook in actie? En voor jou is het in die zin dan eigenlijk um, redelijk um, ja, simpel of... of ja, nou ja, het is maar simpel noem maar goed. Jij wil eigenlijk zoveel mogelijk mensen kennis laten maken met steenpapier. En dat ze dus aan de slag gaan met die boekjes van jou. Maar hoe, hoe krijg je ze zover? Want ik kan al zeggen van, oh, zoals bij mij ook. Ik zag een artikeltje in de krant en ik denk, oeh, dat is gaaf. Hè? Jonge onderneemster, mooi product. Maar hoe krijg je mensen dan zover dat ze ook zeggen van, ja, ik wil, ik wil, ik wil, ik wil ook dat steenpapier boekje hebben, zeg maar.
1: Ja, dat is uh, een, echt een goede vraag. Ook een belangrijke vraag als je natuurlijk net je bedrijf start. Het beste advies wat ik daarover heb gekregen komt van de oprichter van Dopper, En die zei eigenlijk, je moet ervoor waken dat je in het begin je eigen uh, promotor wordt. Dus een soort van wij van WC1 bevelen WC1, dat verhaal. Daar moet je voor uitkijken. Ja, want ik kan wel mijn hele social media vol gaan gooien met... Oh, dit is fantastisch en het papier van de toekomst. En je moet het nu hebben, want anders mis je iets of zo. Niemand gaat daar naar luisteren, denk ik. Het komt niet oprecht over. Het is gewoon puur salesboodschap. En ook niet van toegevoegde waarde, denk ik. Dus wat ik heel veel doe, is samenwerken met bloggers... Um, en ook wel eens gewoon, niet bloggers, maar gewoon mensen die uh, enthousiast zijn over het papier of mijn boek. Dan zeg ik van, goh, uh, wil je er een uitproberen? Um, en zou je me dan willen laten weten of via Facebook willen laten weten wat je ervan vond? Of we sturen wel eens een bericht als iemand de bestelling heeft geplaatst na een tijdje van, hé, hey, uh, hoe bevalt het boek nou? Zou je um, je mening misschien willen delen en mogen wij dat communiceren? Dus... Soms vraag ik actief om een mening, maar bij die bloggers en vloggers is dat wat lastiger. Want als je daar actief vraagt om meningen, dan moet je vaak voor betalen. Terwijl als je gewoon iets toestuurt en je zegt van, hey, zou je het misschien eens willen proberen? En ze doen iets op Instagram daarover en ze taggen mij daarin. Is dat veel betere promotie voor mij, omdat zij gewoon eerlijk hun mening geven. Ik heb hun daar niet voor betaald. Um, en de meeste meningen zijn tot nu toe, uh, ja, zijn wel positief. Mensen zijn wel blij ermee. Dus dat is alleen maar mooi voor mij. En ik denk dat ik wel op die, uh, op die weg door wil. Ja. Dat ik andere mensen dat um, uh, zeg maar nieuwe fans laat uh, aanbrengen. In plaats van dat ik zelf heel hard uh, geld ga investeren in Facebook-campagnes of zo. Dat doe ik eigenlijk niet. Je ja, laat eigenlijk
0: de, de community van fans, hè? die fanbase, die, die laat je eigenlijk. Ja, die, die, die laat je groeien. Ja, Door mensen actief. af. Die, ja.
1: die laat je eigenlijk zichzelf uitdijen. Dus je, ik heb een, een soort harde kern die we hebben gekregen. Ja, precies. Je zoekt ambassadeurs. Dat wat Nanette zegt. Uh, we zoeken ambassadeurs die het zo'n zo mooi product vinden. Dat zij daarover verder willen vertellen. En daar weer, weer nieuwe mensen erbij betrekken. Die hopelijk weer daarover verder willen vertellen. Ja, en dat is best wel een kunst. Want ik denk dat je dan wel... Een, mooi product moet maken en ook je verhaal goed moet communiceren. Daar hebben we best wel wat uh, zoektochten in gehad. Bijvoorbeeld, we hebben nu zo'n band om die boeken heen hier gedaan... waar eigenlijk het verhaal op staat. Eerst was dat ja. één lab tekst. Sommige boeken ja. hebben nog steeds die band met een lab tekst, Bijvoorbeeld de normale collectie. En niemand ja. las dat. En dat had ik niet door. Ik dacht, wauw, wat een mooi verhaal, prachtig. En zeiden een paar winkeliers van, ja, niemand leest dat... Ze denken gewoon, oh dat is gewoon een boek. Dus nu hebben we dan die icoontjes erop gedaan. Omdat mensen ook makkelijk kunnen zien. Dit is iets anders dan normaal papier. Van al die andere. Ja, en dat het ook blijft hangen. En ze onze boodschap goed verder uitdragen. Maar dat is een eeuwige zoektocht. En dat weet ik dus ook van Dopper. Die blijven dat continu verbeteren. Dus wees ook niet bang als je niet nu de boodschap al duidelijk hebt. Van jouw product of dienst. Uh, als hij maar redelijk duidelijk is en je hebt wat founding klanten en die founding klanten kunnen je helpen om het aan te scherpen, dan, dan is het dan is gewoon een weg. Ja, en ik denk dat die weg eigenlijk nooit eindigt.
0: <laughs> je blijft altijd onderweg. Ja. ja, heel mooi, heel mooi gezegd. Um, ja, tot slot eigenlijk uh, de vraag aan jou, uh, tenminste, tenzij er nog andere mensen zijn die vragen hebben uh, over uh, ja, je mooie. Bedrijf en jouw ondernemers weg als, als changemaker. Uh, als dat zo is, laat het vooral horen, want uh, dan niet je zo nog mee. Maar, um, uh, aan alles wat ik van jou hoor en zie, um, is dat je het vooral doet en dat het je op een of andere manier ook lukt. En natuurlijk geloof ik best dat het ook van alles along the way niet uh, gelukt is. Maar wat maakt jou uh, tot een succesvolle changemaker?
1: Ja, ik weet, niet of dat, ik weet niet of ik mezelf dat al vind hoor. Het gaat wel goed. Uh, en, en wat mij heeft gemaakt is eigenlijk uh, wel het netwerk om me heen. De mensen om me heen en de fans om onder The Rocks heen. Het is, um, het is vooral een weg van heel veel stappen nemen. Kijken wat er werkt en kijken wat er niet werkt. En dat uh, laten gaan. Dus het is soms ook pijnlijk, hè? Dat is wel echt een les. Ik heb soms iets met mijn bedrijf en denk ik: Oh, dit is fantastisch, echt een geweldig idee. En dan komen er een paar mensen en die zeggen: van, Joh, weet je, het is heel leuk dat jij het zo leuk vindt, maar het werkt gewoon totaal niet. Nou, dan, ja, dan moet je het laten gaan en dat, dat kan best lastig zijn, uh, maar daar moet je ook niet bang voor zijn. Dus ja, blijven doorontwikkelen, uh, hulp vragen. Echt super belangrijk ambassadeurs erbij zoeken, uh, zowel professionele ambassadeurs in die zin dat ze je ook van advies kunnen voorzien waar je wat aan hebt, als ambassadeurs die fans zijn van je product en dat aan anderen kunnen aanbevelen. Dat is heel belangrijk. En wat mij ook heel erg helpt nu is uh, je laten horen. Dus bijvoorbeeld, ik heb een, een ja, paar weken terug. Zat ik net in een verhuizing van Berlijn naar Nederland. Ik woonde daar en ik ging weer terug verhuizen naar Nederland. En ik hoorde dat TEDx Amsterdam een competitie had voor startups. Dus ik dacht, yes, ik schrijf me gewoon in. Uh, en ergens in mijn hoofd zijn stemmen. Het gaat je toch nooit lukken om er doorheen te komen. Dus dat maakt niet uit. Nou, ik was door de eerste selectie heen. Dus ik mocht komen pitchen. Ik zat daar en ik dacht, dit zijn zulke goede verhalen. nee. Dit gaat nooit lukken om hier doorheen te komen. Nou, toen was ik dus de juryfavoriet. En was ik weer door naar de volgende ronde. Terwijl ik ondertussen nog mijn huis één grote pijnzooi had. Met alles was geschilderd. Alles zat nog in dozen. Uh, dus toen ben ik doorgestroomd tot aan de halve finale. En het ding is, ik was heel teleurgesteld eerlijk gezegd. Dat ik niet door was naar de finale. Natuurlijk, want je, ja, dat, dat is toch jammer voor jezelf ook. Als je er zo... Je zin nu opzet op een gegeven moment. Als je elke keer door en door en door... denk je van wauw, wie weet. Je komt er steeds dichterbij. Precies. Ja, ja, ja. En toen dacht ik van... Uh, ...nou ja, was wel een beetje verdrietig. En dan zeiden een paar mensen tegen me van... ...nee, je moet het zo zien. Je hebt al die rondes de kans gehad... ...om weer nieuwe mensen te laten horen over jouw product. Er zaten heel veel bedrijven daar... ...in de jury, in het publiek. Ja, en dan moet je gewoon... ...dan moet je gewoon heen. En dan moet je gewoon op een podium gaan staan. Groot of klein... Niet uit. Die gaat er gewoon heen. Je, laat, je vertelt je verhaal. Uh, ik heb bijvoorbeeld ook voor die nieuwe collectie met de groene meisjes allerlei tijdschriften aangeschreven. Ja, misschien reageren ze niet eens, misschien doen ze er niks mee, uh, maar bijvoorbeeld de Linda magazine reageerde. Nou, dan is mijn dag al gemaakt. en ik denk ik: ah, zie je wel, ik dacht dat het niks zou worden. Ik heb het gewoon geprobeerd en het werkt toch wat. Dus neem je verliezen, maar vier ook je overwinningen. Weer zo'n cliché, maar het is echt zo. Je komt zoveel dingen tegen die niet gaan, En je komt ook veel dingen tegen die niet te gaan.
0: Ja, dat is meteen ook een beetje het rode draadje uh, uh, wat, ik, uh, wat ik van vanochtend meeneem. Ik ben ook heel benieuwd wat, uh, wat vanavond Marieke Hopman uh, gaat zeggen. Um, ik denk trouwens ook echt, ik, ik zie daar ook wel echt wel parallellen. Ook een hele jonge meid nog. Um, die ook een idee had, heel ander business, is dus onderzoeker en kinderactivist. Um, en zij denken: ja, uh, dan moet iets gebeuren. Er was geen baan, er was geen onderzoek, er was niks. En ze zien het toch gewoon doen ja. met een crowdfunding. En zij is de eerste in Nederland, de eerste onderzoeker in Nederland, die gewoon haar hele. Uh, ...onderzoek en, 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 en dus niet alleen onderzoek doet, maar ook meteen actie achter uh, verbindt als uh, In Nederland die dat met, met crowdfunding heeft gedaan. Ja, is, dat is het super. Zit wel parallel, ja. Ja. Um, maar dat is wel een beetje wat ik zo al, al, al meepik. Als het gaat over het thema van de dag, uh, jouw droomdoel in actie zetten. Dan is het vooral doe iets. Dus begin, is wat, wat jij ja, zei. Ook praat. Ja, ja, maar ook praat erover. Hè? Deel je idee. Ga op dat podium staan. En uh, ja, nee, nou ja, het is super tof als je naar TEDx mag. Maar als je dan niet naartoe mag, dan ben je wel weer bezig geweest met je verhaal. Heb je er wel weer over gesproken. Heb je ja. wel weer dat. En ook, um, uh, dat is ook wat ik, wat ik in jouw verhaal heel sterk uh, hoor. Hè? Um, uh, durf om hulp te vragen en bouw die fanbase op. Zorg dat je mensen om je heen uh, hebt... Die um, zoals Nanette zei, uh, ambassadeur worden of klant worden, of, maar in ieder geval of je kunnen helpen, op een of andere manier uh, als je ergens vast zit je advies kunnen geven, of weet ik veel wat. Maar als je die, 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 die fanbase weten, uh, daar rondom je heen weten, uh, verzamelen. Volgens mij is het dan ook veel leuker, of vergis ik mij dan?
1: Ja, anders is het vrij alleen. Dat is ook het jammere wat ik wat ik best wel vaak hoor. Uh, van mensen dat ze, ja, ze werken vanuit huis. En ze zitten eigenlijk altijd thuis. Dat is zonde. Want er zijn zoveel clubs. netwerk events. Um, ja groepen waar je bij kunt aansluiten. Je hebt connecties met andere en nieuwe mensen. Um, en je maakt daar ook veel meer plezier door. En ik heb dat ook met die ambassadeurs. Hè. Als, als, je een keer, als het niet zo heel lekker gaat. Kan ik ook bij hen terecht. Ik hoef niet alleen maar mijn successen met hen te delen. Maar ik kan ook zeggen van. joh. Ik weet het nou gewoon echt even niet meer. En zij zijn daar ook op voorbereid. Dat ook in die fases van het ondernemen die bij iedereen gebeuren. Ik bij hun aankom kom knoppen en zeg van. Hallo, kan je me even uit de brand helpen? Ja, dat maakt het veel ja. draag, draaglijker. Dan nou, klinkt dat heel negatief. Maar ja, ja ik denk dat iedereen wel herkent dat je soms momenten hebt dat je even bij de pakken neer zit. En denkt van, hoe ga ik dit nou weer aanpakken? Nou, wat nu? Ja, ik ja. begin die zitten te kijken.
0: Uh, als je dat herkent, laat, eventjes, uh, laat even horen. Um... Ik herken het zelf ook wel. En dat is ook leuk. Ik ben dus ook deze week begonnen met vanochtend met uh, Reggie. En Reggie is mijn business buddy. En dat betekent dat later, oh, af en toe een, keertje, uh, een biertje of een theetje drinken. Van oké, okay, hoe sta je er nu voor? Ja. En, uh, uh, nou ja. en soms betekent dat ook dat ik haar bel en ik zeg nou, ik weet het gewoon niet meer. Weet je wel, en ik zie het niet meer. En uh, nou ja, alle drama die er uh, ja. op handen, <laughs> dat moment wel ook wel bij is. Ja, weet je? Ja. Dat hoort er natuurlijk ook bij. Um, maar inderdaad, dus ook hoe verzamel je mensen om je heen, vragen hulp. Ik denk dat dat ook wel een hele, een hele mooie is. Uh, misschien ook eens leuk om, uh, om te laten weten, vrijdag om 8 uur, uh, want nu mag ik allemaal die mooie mensen interviewen uh, de komende dagen, maar vrijdag om 8 uur uh, uh, heb ik ook nog wat in petto en uh, ga ik juist vertellen van uh, hoe je inderdaad zo'n fanbase bouwt, oftewel hoe je de grootste fouten voorkomt bij het bouwen van zo'n uh, fanbase. Maar goed, dus dat is voor diegenen die uh, zitten te kijken en ik wil daar nog meer uh, van. Ehm... Um, nou, Nanette uh, net zei dank je wel voor je openheid. Ja, dat, dat, dat was ook meteen. Uh, uh, ik ken, ik ken Anne Pleun nou, uh, nou, niet zo lang. We zijn ook gewoon uh, elkaar live niet geopwoord. Alleen nog nee, niet zo. Maar dat is ook meteen wat mij opviel. Wat ik denk van, um, uh, uh, als ik een stukje in de krant lees... Dan denk je meteen, oh, wauw, vet, die heeft het gemaakt en die heeft het helemaal gedaan. En uh, ik vind het dus heel erg leuk en heel uh, bijzonder dat je gewoon um, ja, ook deelt van, hey, joh, uh, ik ga ook op mijn snuffert, en, uh, maar, ja. maar laat het je er niet van weerhouden of zo. Hè? Dat is eigenlijk wat ik uit jouw uh, verhaal ook uh, vooral uh, meeneem
1: ja, ja, dat is ook wel ik vind dat een belangrijke boodschap. Je daar niet bang voor te zijn. Het is ook onderdeel van je leven. Ja, toch? Je leert ervan. En dan ga je weer verder. Ja, belangrij ik, belangrijk uh, om dat te kunnen delen. Omdat ik denk dat voor sommige mensen dat echt de drempel is. Soms dat ze denken van, ik, ja, maar wat als het misgaat? Ja, nou gaat het mis. Ja, dan ga je weer verder. Toch? Ja. En ik het echt leuk dat ik hier mocht zijn. Uh, of hier aan mee mocht werken. Ja, leuk. Ja.
0: Je keek of luisterde naar Changemaker TV en podcast. Fijn dat je erbij was. Laat vooral even weten wat je ervan vindt door like te geven of een reactie achter te laten. Wil je niks missen van deze serie met inspirerende leiders die zich inzetten voor een positieve verandering in de wereld? Abonneer je dan even. Be the change.